0: Heute möchte ich dir kurz erklären, warum ich bei der Projektkommunikation von E-Mails auf Slack umgestiegen bin und wie es überhaupt dazu kam. Und gerade in der Anfangsphase sind mir dann direkt so ein paar Vorteile aufgefallen, auf die ich heute so ein bisschen eingehen möchte. Und wie du weißt, geht es bei uns natürlich in der kreativen Branche immer darum, Abläufe zu optimieren und zu verbessern und vielleicht hilft dir deshalb auch diese kurze Folge heute, ähm, ja sozusagen dein Team von einem Wechsel zu überzeugen. Um die Einleitung zu diesem Thema heute ist ein bisschen leichter oder verständlicher zu machen, muss ich dir mal kurz erklären, wie ich momentan überhaupt arbeite und Projekte handhabe oder woher die kommen. Und ich habe zum einen die Aufträge, die ich über meine Website hier generiere und dann habe ich auch noch neue Projekte, die ich aus vergangenen selbstständigen Aufträgen generiere. Also wenn mich jemand zum Beispiel einfach weiterempfiehlt, weil er gut mit mir zusammengearbeitet hat oder weil er zufrieden mit mir war. Und zusätzlich zu diesen Aufträgen helfe ich auch Matthias Hamann aus Hamburg und seinem Team und sein, bei seinen Aufträgen. Ja, wenn eben mal gute Projekte anstehen und ich dort sozusagen dann als Freelancer dazugeholt werde und ich arbeite jetzt auch schon seit 2016 sogar mit ihm zusammen und halt habe regelmäßig alle paar Monate so mal einen Auftrag oder so ein Projekt mit ihm zusammen gemacht und Anfang des Jahres hat er mich gebeten, so einige ähm, Aufträge von ihm dieses Jahr auch mehr selbstständig zu betreuen, so dass er sich auf andere Dinge fokussieren kann und ich ihn in der Hinsicht sozusagen einfach ein bisschen entlaste. Wir haben also gemerkt, dass einfach die Zusammenarbeit in den letzten Jahren einfach gut funktioniert hat und wir uns da super verstehen und dass man einfach, dann baut man auch so ein ein Vertrauen auf, wo man dann sagt, hey, wie wäre es, wenn du einfach das mal ein bisschen ähm, selber betreust und ich kann mich sozusagen in der Zeit anderen Dingen zuwenden. Und das hat sich einfach so ein bisschen herausgestellt, dass wir mit unserer Arbeitsweise, dass das funktionieren kann. Und das wollten wir sozusagen auch 2018 immer mehr ähm, ausprobieren. Das heißt, ich arbeite auch momentan dann mit anderen Designern und Entwicklern zusammen und soll einfach Aufträge ein bisschen mehr selbstständig koordinieren, da er selbst auch dann mit anderen Projekten beschäftigt ist. Und ich bin mir sicher, ein paar von euch geht es genauso und die Verantwortung, die man da hat, ist natürlich auch so, dass man ja regelmäßig dann Rücksprachen hält, ja, und ich gebe mein Bestes natürlich, damit die Projekte auch zu 100% in seinem Sinne bearbeitet werden und die Erwartungen und die Ziele, die auch er hat und die auch die Kunden von ihm haben, dass die auch erfüllt werden. Und das klappt bisher auch ziemlich gut, aber es gab so eine für mich wirklich entscheidende Schwachstelle bei diesem Prozess, von der ich dir gerne kurz heute erzählen möchte. Bisher war es so, dass bei uns die Kommunikation intern mit anderen Projektmitgliedern, also die, die einfach auch im Team mitarbeiten, dann an dem Projekt, das sind manchmal auch andere Freelancer, manchmal auch feste Mitarbeiter, die lief standardmäßig über den E-Mail-Verkehr ab. Und das ist auch das, was eben häufig ähm, ja, Leute, die dann dazukommen, auch andere Freelancer einfach haben. Ja, da gehst du davon aus, wenn du dir eine E-Mail schickst, da kommt auch was an. Jeder hat heutzutage irgendwie so eine E-Mail-Adresse. Und das heißt, wenn ich gerade mal mit einem Entwickler zusammenarbeite, und mit ihm über ein Projekt spreche, dann gebe ich ihm zum Beispiel Feedback zu einem bestimmten Entwicklungsstand, dann plane ich ein Meeting zum Beispiel oder versuche allgemein eben über Probleme und Anforderungen von dem Kunden zum Beispiel einfach dann zu diskutieren und das alles verlief bisher über E-Mails. Und ich Ich glaube, bei einigen einigen von euch ist das eben auch so und ist auch erstmal nichts falsch daran. Aber auch Matthias wollte bei diesen Gesprächen dann immer in CC gesetzt werden und sozusagen eine Kopie von der E-Mail erhalten, die ich dann zum Beispiel dem Entwickler schicke. Und das dient dann eher zur Information oder zur, zur, sagen wir mal, Kenntnisnahme und Die Idee dabei ist, dass falls er dann etwas liest, das vielleicht nicht passt, dann kann er einfach notfalls antworten oder so, sagen wir mal, einschreiten. Und das wollte er auch bisher immer so, aber ich sag mal, so wirklich entlastet hat ihn das dann nicht. Er hat zwar weniger Aufwand und Arbeit, was das Projekt Handling betrifft, Trotzdem liest er ja aber die ganze Zeit auch von möglichen Problemen, die wir haben und über die wir diskutieren über E-Mail und na, ist verständlich, dass man sich dann auch automatisch sozusagen einen Kopf einfach dazu macht, wenn man die so überfliegt. ja. Und da die Kommunikation über E-Mails sowieso irgendwie zur Steinzeit des Internets gehört, habe ich versucht, das Ganze mal in einem so zeitgemäßeren, in so einer zeitgemäßigen in einer zeitgemäßeren Richtung einfach ein bisschen das dahin zu treiben ich habe deshalb vorgeschlagen als ersten Step die Kommunikation die wir innerhalb des Teams führen einfach mal über Slack laufen zu lassen, weil das ist auch das, was ich von anderen kreativen Teams schon oft gehört habe, dass die eigentlich nur noch damit arbeiten und auch in den USA oder auch in, in verschiedenen Branchen wird das einfach sehr häufig eingesetzt und wenn das so viele nutzen, muss auch irgendwas dran sein und deswegen, ich habe das auch, ähm, unterschiedlichen, bin ich auch schon mal verschiedenen Slack-Channeln so beigetreten, wo man einfach so ein bisschen über ja, allgemeine, über sonstige Dinge irgendwie diskutiert, aber nie wirklich so, um produktiv zu arbeiten. Und das war sozusagen der erste Fall, wo wir das einfach mal testen konnten. Und Slack entstand als Werkzeug, um interne Kommunikation zu vereinfachen und bringt sozusagen alle Mitglieder in deinem Team auf denselben Stand, könnte man sagen. Und das schafft dann gemeinsam auch ein Verständnis des Projekts. Und das ist sehr wichtig. Und das hilft dir dann letztendlich auch, produktiver und weniger gestresst zu arbeiten. Und ein großer Vorteil, finde ich, gegenüber E-Mails, ist eben dieser Chatverlauf den jeder zu jeder Zeit einsehen kann. Und das hilft eben jetzt auch Matthias immer wieder mal einfach, die Nachrichtenhistorie sozusagen sich anzuschauen, wenn er dann gerade Zeit findet. Ansonsten kann er das Programm auch einfach mal schließen ja, oder Benachrichtigungen so einstellen, dass er die nur für bestimmte Verteiler vielleicht aktiviert oder deaktiviert. Und auch wenn jetzt jemand zum Beispiel zu einem Projekt dazukommt, überlegt ihr mal, ja, es kommt noch ein Entwickler, der einen bestimmten Bereich übernehmen soll, der kann diesen Chatverlauf Ganz einfach nochmal hochscrollen, sich alles nochmal durchlesen, Fragen, die vielleicht andere schon gestellt haben und Antworten, die schon eingefügt wurden. Das alles ist mit, wäre mit E-Mail so nicht möglich gewesen. Da hätten wir Ihnen alle E-Mails der vergangenen Diskussionen auch zuschicken müssen. Und so kann man den einladen und er kann sich selbstständig da nochmal sozusagen in das Projekt reinlesen. Und ich finde persönlich, dass mein Postfach jede Woche schon voll genug ist, ja. Aber wenn ich mir bei Matthias einfach mal so drauf schaue, wenn wir uns treffen und er so hunderte ungelesene Nachrichti- Nachrichten hat und wirklich diese Zahl der roten Notification immer größer wird, also da zu kommen oder allein diese Zahl schon zu sehen, das versuch- verursacht doch einfach Stress in einem selbst. Und ich habe ihm einfach Anfang des Jahres deswegen empfohlen, zum Neustart mal dieses neue Werkzeug auch auszuprobieren und einfach zu schauen, wie sich das auf seinen E-Mail-Postfach auswirkt und inwieweit er diese Zahl dann auch vielleicht reduzieren kann. Und natürlich wäre dann die optimale Vorgehensweise auch mit den Kunden über so einen Service wie Slack dann zu kommunizieren, aber da es einfach viel mehr Vorteile bietet, da gehe ich auch gleich dann nochmal genauer drauf ein, aber das ist bei vielen Projekten nicht so einfach, ja. Ja, Ich habe auch mal eine kleine Umfrage auf meinem Instagram-Account gemacht, wer überhaupt einfach mit, mit Slack arbeitet, welche Designer oder auch welche Agenturen eben Slack einsetzen und die meisten kreativen Teams handhaben es auf so einem ähnlichen Weg wie wir jetzt, also sie nutzen es intern für das Team. Dafür ist es auch primär schon auch gedacht. Aber sobald es um den Kunden geht, werden schon häufig immer noch E-Mails eingesetzt. Und das müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das so ein bisschen entwickelt, ob sich da auch was etabliert. Aber man kann in erster Linie nicht immer davon ausgehen, dass, wenn man einfach mit einem neuen Kunden zusammenarbeitet, erstmal Anforderungen an ihn stellt und sagt, die und die Sachen müsst ihr erstmal installieren. Das kommt vielleicht dann nach und nach oder auch wenn man einen Kunden, den man schon über einen längeren Zeitraum betreut, vielleicht kann man sowas dann mal gut mit ihm ähm, besprechen aber e mail wird immer noch als ein standard angesehen das kann man glaube ich schon so festhalten trotzdem möchte ich jetzt hier einfach mal ein paar vorteile ähm, nennen und einfach mal darauf eingehen warum slack besser ist als eine e mail zum beispiel zu schreiben du kannst bei slack versendete texte auch im nachhinein noch mal bearbeiten und ändern und das war bei e mails so eigentlich nie möglich. Und das ist was, das ist, also das sind alles jetzt Punkte, die mir wirklich in den ersten zwei Monaten sofort aufgefallen sind und die ich deshalb festgehalten habe hier für diesen Podcast. Ja. Ähm, falls du also auch in Slack einfach mal dir überlegst, vielleicht dorthin zu wechseln. Und allein diese einfache Funktion, das musst du dir mal geben. Du versendest eine E-Mail und hast oh, shit, da war jetzt der falsche Link drin. Zack, schickst du eine hinterher und die war aber auch noch mit dem cc gesetzt bei zehn anderen leuten und die kriegen dann auch wieder eine nachricht und nur weil du vielleicht einen link vergessen hast oder du musst noch mal ein paar monate später aktualisiert sich vielleicht der link und äh, es muss noch ein zusätzlicher reingefügt werden dann musst du wieder eine e-mail schicken und so, da könntest du eigentlich einfach diesen text den du schon mal geschrieben hast verbessern und einfach noch mal kurz bearbeiten allein diese simple funktion finde ich schon viel, viel mächtiger gegenüber, einfach neue E-Mail anzuklicken, nochmal jeden Empfänger einzutragen und nochmal den richtigen Link zu schicken. Ähm, ja, und ich finde, über E-Mails ist es nicht einfach, so eine gute Projektübersicht überhaupt zu bekommen. Das heißt, dann ist es ja nicht so, dass über den Zeitraum in den nächsten Wochen meinetwegen es nur um ein Projekt geht. Dann geht es ja auch mal um zwei, drei verschiedene. Dann hast du auch noch Newsletter, die reinkommen. Dann schreibt dir vielleicht auch noch deine Oma. Oder dann äh, chattest du vielleicht mal hin und her, wie bei mir auch häufig, dann mal mit irgendwelchen Newsletter-Abonnenten oder Podcast-Hörern. Und ja, das häuft sich ja alles. Und ich meine, wenn du auf eine E-Mail antwortest, dann die meisten E-Mail-Programme kategorisieren das sozusagen schon dir in einer schönen Sammlung aber ja sobald da irgendwie der Betreff geändert wird, entsteht wieder eine neue Sammlung und es ist nicht wirklich einfach, eine gute und einfache Projektübersicht zu bekommen, über das, was schon diskutiert wurde. Und in Slack kannst du verschiedene Channel, also ich sag mal Kanäle erstellen und denk einfach an ähm, Projektgruppen oder Kategorien, bei denen nur bestimmte Leute ähm, eingeladen sind und sich dann über ein Thema unterhalten können. Das ist einfach eigentlich ganz simpel zu verstehen. Sobald du auch mal dann drinne bist und du ja solche Channels erstellst, ja, dann kannst du auch dort was schreiben. Jemand antwortet und dann kannst du zum Beispiel eine Frage stellen und diese Frage wird wieder zu einem Unterchannel und da kann man dann, um nicht diesen ganzen Verlauf des Hauptchannels irgendwie zu verwüsten, kann man einfach in so einem Unter Channel in so einem eigenen Thread dann nochmal drüber diskutieren über eine bestimmte Frage. Also, das ist eigentlich viel ordentlicher aufgebaut und übersichtlicher wie jetzt im E-Mail-Verkehr, finde ich. Und du kannst auch selbst einstellen, wie du über Nachrichtigen Nachrichten benachrichtigt werden willst. Also, zum Beispiel einfach einmal täglich kriegst du dann vielleicht eine E-Mail. Mit einer Zusammenfassung auch, was dir jemand, wo dich jemand erwähnt hat oder welche Nachrichten an dich geschickt wurden. Oder du deaktivierst dieses Ganze einfach und sagst Slack, bitte benachrichtige mich nur zwischen innerhalb von einem Zwei-Stunden-Zeitraum und in dem anderen Zeitraum willst du überhaupt nichts damit zu tun haben. Das ist dann so ähnlich wie ich persönlich. Ich habe meine festen ähm, E-Mail-Zeiten, wo ich eigentlich mein E-Mail-Programm morgens offen habe und dann beantworte ich alles und dann ist das erstmal zu für vier, fünf Stunden. Und mittags mache ich es vielleicht noch mal für eine Stunde auf, aber allein diese Zahlen zu sehen, allein die ganze Zeit zu merken, oh, da ist wieder was reingekommen und das weckt wieder mein Interesse und lenkt mich von Projekten ab und von der Arbeit, die ich gerade zu tun habe, das finde ich ist schon so Deswegen schließe ich das Programm einfach lieber. Und bei Slack kannst du das dann dir auch einfach einstellen, wann du benachrichtigt werden willst oder wann du sozusagen aktiv bist. Dann kannst du zusätzlich dich an Aufgaben erinnern lassen, das heißt, irgendjemand sagt dir, hey Jonas, bitte ähm, denk noch dran, die Bilder vorzubereiten für diese eine Slideshow und sagst, ah ja, stimmt, dann kannst du dir quasi eine Erinnerung einstellen und das läuft dann auch mit so einem Chatbot ganz automatisch und Slack erinnert dich sozusagen dran, sobald, so wie du willst. Also erinnere mich da morgen um 15 Uhr bitte nochmal dran und Slack richtet das dann für dich ein. Und das Nächste ist auch was, was vermutlich auch das zu den stärksten Punkten gehört, die ich aber noch nicht so intensiv eingesetzt habe und zwar kannst du Apps installieren und damit Slack mit anderen Diensten wie Trello zum Beispiel, das verwenden ja auch viele Designer oder InVision, das ist auch üblich in Designteams oder Dropbox auch, ja, verknüpfen und das installierst du dann einfach zu deinem Slack-Room, zu deinem Channel einfach hinzu und damit kann Slack dann als zentrale Anlaufstelle genutzt werden. Und das ist, macht es super mächtig. Ich habe noch nicht so viele Apps installiert. Das ist was, was ich, was jetzt vielleicht in den nächsten Monaten noch kommt, auch wenn mich interessiert, richtig stark wie auch in Vision mit Slack dann zusammen harmoniert, ob das funktioniert. Ähm, das setzen wir gerade bei unseren Projekten nicht ein, aber sobald ich da mal irgendwie neue Erkenntnisse habe, das kann ich dir auch gerne nochmal zusammenfassen. Aber vielleicht hast du auch so ein paar Apps in Slack, die du richtig wertvoll findest, gerade bei uns oder für uns als Designer oder wenn du im, im Team ähm, kommunizierst, was euch da hilft, kannst du mir das auf jeden Fall gerne mal ähm, schicken. Und das letzte, der letzte Punkt ist, ich habe so gemerkt, bei E-Mail ist es immer, das hat irgendwie sowas Ernstes. Ja, ich, ich überlege mir immer so richtig, was ich da jetzt schreibe und dass ich auch nicht zu viel schreibe, dass ich ähm, ihm auch nicht fünf E-Mails am Tag schicke, sondern einfach dann nur eine, damit er nicht zu viele bekommt. Und bei Slack ist es so ein bisschen mehr persönlich. Also du schickst auch mal Nachrichten ähm, die vielleicht einfach nur ein paar Wörter enthalten. Und das ist einfach was, was man bei, bei E-Mail eher vermeiden möchte, weil es ja, einfach das Postfach sonst zu, zu spammt. Und im Slack schickst du halt auch mal so. Es ist eher so ein chat Und deswegen ist es auch legitim, da einfach mal ein paar Emojis oder persönliche Nachrichten zu schicken, direkt an irgendwelche Teammitglieder. Und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Wenn wir jetzt gerade hier abschließend bei dem Thema sind, ich packe dir noch einen Link zu einer anderen Podcast-Folge mit in die Show Notes rein. Und zwar habe ich schon mal darüber gesprochen, was denn meiner Meinung nach die richtige Kommunikation ist, um Layouts im Team und auch vor allem mit dem Kunden abzustimmen. Und das ist nämlich meiner Meinung nach nicht die E-Mail auch. Ja? Also da habe ich schon mal darüber gesprochen, warum man da E-Mails definitiv nicht für einsetzen sollte und keine... Was es da für Alternativen gibt und warum du keine JPEGs irgendwie dem Kunden per E-Mail schicken solltest, wo er sich dann das Layout anschaut. Den Link findest du in den Show Notes und damit ist es hier auch schon getan für heute. Ich habe mal gedacht, einfach wieder eine kürzere, knackige Folge aufzunehmen. Und falls du auch für mich mal ein, ähm, eine Empfehlung hast, über was ich sprechen soll, dann schick mir einfach gerne eine Nachricht mit auch einer Frage, die dich vielleicht gerade beschäftigt und dann schaue ich, dass ich da eine Podcast-Folge draus machen kann. Macht ihr eine starke Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.